0: Hola, soy Marja y llegaste a Marjaderías, un podcast que nace desde la diversidad de nuestras realidades. Antes que comenzar, ¿qué raros especímenes somos? ¿El placer no es simplemente nuestra única razón de existir? Y Está bien cabrón, está bien cabrón. Y bueno, lo que busco es compartir experiencias y conocimiento, experiencias y conocimiento para despertar tu empatía, aunque sea chingadazos Ok, creo que es otro día de marjaderías, estoy, uh, no sé, me siento muy rara porque hace mucho que no tenía a alguien de visita, bueno, que no regresaba, hace unos días platicaba con Aarón, que a mí me acompaña, Aarón es un muy buen amigo que ahorita van a conocer, este, lo pueden encontrar en, en Instagram como como -Travel, mx eh, es administrador de empresas turísticas, y lo, un día platicamos porque Aarón, pues tuvo cáncer, superó el cáncer, pero una me dice, oye, hay que hablar un día de este, de este tema, y yo así, yo ya quería hablarlo, ¿no? pero güey es como muy, muy intrusivo, así de, ay, sí, vamos a hablar de tu cáncer, así como, yo bien, bien pinche concha, así como si fuera así como, ay, ¿cómo lo preparaste? Pues no, entonces, el día de hoy tenemos un programa muy especial, que a mí en lo personal me parece un tema muy sensible, ya Aarón les irá compartiendo, y le agradezco mucho desde la parte, pues, de su intimidad, nunca hablado de este tema, eh, pero a mí me reveló muchas cosas que yo dije, ah, ok, ok, y, y desde la perspectiva de cuando un amigo, un familiar tiene cáncer, hasta como el otro lado, si nosotros lo llegáramos a tener, el cómo puedes vivir las cosas, ¿no?
1: Claro. Pero
0: bueno, bienvenido. ¡Bravo! Ay,
1: ay, estoy gritando <risa> mucho, pero ya, gracias por la invitación, nervioso, ¿eh? Porque es un tema, como te decía, que casi no he hablado, pero creo que estoy preparado y la verdad es que es un tema que me gustaría también comunicar, porque sobre todo a los hombres, sí me gustaría dar este mensaje de prevención, pero ya lo iremos platicando
0: planteamiento, ¿de qué tuviste cáncer?
1: Mira, yo la verdad es que sí tuve un cáncer de testículo, o sea, es el diagnóstico médico, uh -huh. un cáncer de testículo con metástasis en el pulmón.
0: Es que no me imagino <ríe> el momento así de como, tengo un cáncer en un huevo, ¿ves? ¿Literal? Como, es que qué fuerte, chicas.
1: Sí, o sea, yo creo que es como, bueno, sí creo que, por ejemplo, para el cáncer el tema de cáncer de mamá, es más complicado para una mujer, porque al final de cuentas, pues, es, no sé, es súper complicado por lo que yo veía en terapia. Y yo lo veía con las mujeres y a lo mejor... Bueno, es más difícil, pero cuando lo ves como en el hombre, uno piensas que, pues, no va a hacer nada, ¿no? Como que, eh, un huevillo ahí,
0: eh. O sea, a ver, a ver, a ver. Estás, ponte en tu chequeo.
1: Yo fui, mira, mi madre falleció por cáncer, de un cáncer de colon. Ella eh, estuvo 10 años en terapia, eh, que fue muy complicado, porque pues yo todavía estaba bien chavito. Yo no estoy grande, pero estaba bien chavito. Y entonces siempre como que era mi miedo de, güey, una bolita, ¿no? Hay que checarse. Claro. Entonces ¿sí? Sí. era como, una bolita de grasa, pues, no hay pedo. Eh, una bolita, pues no hay problema. Pero eh, yo, duchándome una vez, yo detecté una bolita.
0: Sí, la neta, yo, o sea, cuando eres adulto, yo creo que si ya te checas todo. Sí, ya, sí, bueno, ya... es que yo tenía
1: 20, no, 20, ya iba para los 30.
0: Sí, pero te checas, o sea, es así como desde, puede ser sí. una bolita, puede ser una espinilla, puede ser un vello enterrado, entonces, a mí me da pavor todo eso, porque dices, güey, no sabes, ¿para dónde va a crecer es, esa madre?
1: Exactamente. Entonces,
0: o sea, yo me acuerdo, mi hermano mayor tuvo un tema de un vello enterrado que creció, en lugar de crecer hacia afuera, creció hacia adentro, y fue un tema, creció en una operación, y de pinche hoyo, como el tamaño de una pelota de béisbol, y arribita de, 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 de la novena, así, entonces tenía como un ano el vato, y, y fue bien complicado, y tenía de 14, 15 años. Entonces da la fue, pena, ¿no? Como sí, de que, ¿cómo les digo que...? Exacto, como claro? le digo a mi mamá, así de, oye, chácame aquí es. Oye, es que
1: tengo ahí una bolita, pero sí. pues mira...
0: Sí, exacto, entonces como, pues para empezar uno no quiere que sea nada, pero claro. el, el, el estarse revisando ya cuando dices si es algo no es algo, claro pues ya ahí viene el siguiente paso, entonces tú te dices, ah, pues... Tengo y dije, este
1: pues voy a ir al médico, o sea, lo más fácil es como, eh, mira, todo eso también es importante, te lo hablo desde una, eh, una posición que gracias a Dios afortunadamente podía hacerme una revisión, ¿sabes? Claro. O sea, y yo entiendo, y eso a lo mejor lo, lo practico más profundamente adelante, hay gente que no puede hacer esa, esa revisión, o hay gente por un tema de, eh, no sé, de educación, dice, no, pues no, no, me da pena, o no voy. Yo la verdad es que yo tenía la posibilidad, tanto económica como educativa, de decir, pues, quiero ir a revisarme. Claro. Eh, y, y pues yo fui al, al urólogo, este, uno que me recomendaron, no me acuerdo quién me lo recomendó, uh -huh. lo, lo odié, quería que te explico por qué lo odié, este, y ya, pues fui, dije, va a hacer una revisión de, hacemos un estudio y te vas, X. Llegué y sí, me mandó a hacer un ultrasonido, este, porque, pues, era como, pues, hay algo, pero no sabemos qué es, pero vamos a hacer un ultrasonido. En el ultrasonido sí se veía algo. Digamos que, pues, está el testículo y adentro había un puntito. Ya. Yeah.
0: Pero no te dolía. Nada. Ese, ese es el punto, que mientras bueno, no nos duelen las cosas.
1: Bueno, te voy a decir que en la oficina sí me dolía. O sea, okay. yo me sentaba y era como si te dado un golpe, no, no. que dices, güey, me está doliendo, pero me sentaba y me paraba y me dolía. Ahí fue la primera como, señal. señal. Que después ya fue cuando me... Ahí sí, ya después me detecté la bolita, fue cuando me fui a hacer una revisión, pero lo dejé uh -huh. pasar un mes. Fue como nada urgente, voy de, en un mes. Porque el trabajo y las ocupaciones era como bye. Uh -huh. Y entonces de ahí me revisé, me dice el neurólogo, el después de otra cita, oye, pues ya vi, hay algo. El que odiaste. El que odié. Uh -huh. Me dice, sí parece ser un tumor, Ajá. Parece ser un tumor. Eh, no sabemos si es benigno o maligno. Y era como. Como que no te cae 20, ¿sabes? Y yo, ok. Pero me empezó a hablar de, pero vamos a operarte. Y aquí te podemos ingresar. Y hay una prótesis. Y este. Como que me hablaba muy de estética más que de salud. Entonces yo okay. lo escuchaba y decía, güey no es de estética, o sea, es de salud. O sea, yo quiero vivir.
0: Sí, o sea, no es una chichi, señor, o sea. Claro, o sea,
1: es como. O sea, guay. sí
0: entiendo la parte, pero. O sea, pues no voy a ir, pues no. así que, uh, véanme. Exacto, pues exacto, no. no es tan visible, así, no exacto. traigo una tanga todo el tiempo eh, para exacto. ver ahí, si lo tengo, no lo tengo.
1: Y, much, y él me decía, entonces, podemos operarte en una semana y solo que me tienes que confirmar si pedimos eh, la prótesis para, porque, ¿y cuánto es? No, pues, 60, 70 mil pesos, yo creo que me decía.
0: Jamás en mi vida había pensado que había prótesis de testículo.
1: Sí, pues yo tampoco, pero, y me y, la enseñó y, y la toqué y dije, güey.
0: Y, y pero, ¿cómo funciona? O sea,
1: pues te, O sea, cuando te operan. Haz de cuenta que te lo sacan, literal. Ajá,
0: ajá.
1: No te abren ahí, ajá. sino un poco más arriba. Ajá. Eh, como que lo jalan. Ajá. Y seguramente ahí otra vez vuelven a meter la prótesis. Ah,
0: pero hay un desbalance, por ejemplo. No sé, o sea, caminas diferente. No, normal. O...
1: Solamente, o sea, eso es igual de silicón. Es como una es un
0: tema estético, nada más. Estético,
1: no hay función, no hay nada. Es estético solamente. Porque muchos hombres... La verdad es que es un tema de, y lo entiendo, es como...
0: masculinidad wey, frágil a todo lo que...? da, Pues
1: yo creo, porque es como, güey, pues si no tienes uno, pues ya no eres hombre. Pues no, güey. Pero bueno. <risa> Era muy raro. Entonces yo, pues la verdad es que la primera persona que le dije, me acuerdo, fue a un amigo. Le dije, güey, pues ¿con quién fuiste, güey? Porque me pasa esto y no sé. No, pues fui con alguien más y no sé. O sea, como que mejor, no, no te asustes. Hay que ver y ok. Pero yo llegué muy preocupado a mi casa. Claro. Y ya le dije, papá, papá, pues tengo esto. Porque al principio me daba pena. No me daba pena, más bien me daba preocupación por él. Porque justo eran las fechas que hacía tres sí. años mi mamá había fallecido. Entonces yo pensaba de puta, es como decirle y la preocupación y otra vez mi hijo. Y no sé, por ahí me fui. Pero le dije, pues tengo que decir a alguien. Y ya mmm, le dije y me dijo, pues vamos con un doctor, que es un médico de la familia, mmm, que les Curiosamente es ginecólogo con especialidad en este, eh, oncología. Ok. Eh, y ya pues vamos, yo pues vamos. Entonces ya fuimos a su hospital y me dijo, miraron, si sí hay algo, pero antes de hacer la operación y un implante y da, 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 hay que hacerte otros estudios. O sea, una claro. TAG, que siempre se me va el nombre, pero es... Un, ah, bueno, lo que te hacen arriba y abajo mm. del de sí, abdomen. Sí, eh, que es un aparato que te meten y dan vueltas. Sí, como un
0: CAT scan, pero no es ese. Exacto. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Como una tomografía. Eso,
1: una tomografía, tomografía. Un TAC, que es una tomografía de tórax y abdomen. Okay. Para ver cómo están tus órganos. Okay. Porque eso puede lo de adentro. Ah, pues está perfecto. Ahí hice todo bien. Y me dijo, mira, yo te puedo recomendar un, un urólogo, otro urólogo, este Y ya que él nos diga. Perfecto. Todo esto te hablo. Yo cumplo años el 20 de julio. Yo con esto empecé el 26, 25 de 24 de julio, o sea, después de mis 30 años Curiosamente, a los 30 dije Voy a hacer un pedón, 30 años, la fiesta Claro, sí, guay. Me voy a checar tres días después Y ese pedón, pues dije, no, voy a esperar Cuando
0: yo cumplí 30 también, yo también decía Me voy a a México, me voy a meter un pedón y fue cuando me dio una intoxicación y descubrí que era alérgica a mil cosas. Me dio todo lo de las rochas, la, el déficit de histamina. <risa> y yo así, y hospitalizada como a los tres días, y yo, güey, eso no me sé, ¿Y mis 30, 30 años, años? ¿Dónde están? Sí, no, horrible, horrible. No sé qué pasó, hijos. Uno más ilusionado. Sí, como... la neta es que sí creo. Y después eh. dices, güey, valor ahora mis 30. años. Mis 30 años. años
1: durísimo. Sí. Y ya después fui al, al urologo. Eh, ya no tiene tanta pena, porque ahí ya te preocupas por tu salud. Claro. Como, güey, pues qué medida que tengo. Y ya toca, ya ves que los médicos, digo, bien, pero siempre se ponen pensativos y leen, y leen, y leen. Y es como, sí, güey, pero ya dime qué es.
0: Yo siento que, o sea, y Mónica lo sabe, Mónica es, es médico, pero neta, a veces son bien fríos y bien disasociados. Sí. O a sea, la realidad es como, güey, tantita emoción.
1: Sí, pero y a veces también creo que es necesario que te digan lo que te digan. Lo
0: entiendo, lo entiendo. A veces son
1: hay hay médicos por el que odie que no sí. lo voy a quemar y no, no lo voy a decir. Bueno, sí, trabaja en Médica Campestre, el urólogo. Y yo lo odié, o sea, porque yo después descubrí que él me quería sacar lo que quería de dinero, más que tener mi salud.
0: O sea, por el tema de la prótesis.
1: Sí. O sea, él, él más que decirme, mira, vamos a operar, te va a pasar esto y tengo otro estudio, nos decía, oye, te operamos mañana y págame una prótesis porque hay que pedirla de México y, y me seguía molestando en, en WhatsApp de, oye, Aaron, ya tengo que pedir la prótesis, ¿qué hago? ¡Qué horror! Entonces, pues yo lo bloqueé de todos lados y de mi mente incluso. Entonces ya fui con este otro urologo este, el doctor Huerta, que mis respetos es un doctor viejito, o sea, ya grande. Pero para mí fue... Al principio fue muy frío de... Cuando yo fui a un diagnóstico... Uh -huh. Me dijo, mira, lo que tú tienes es un tumor. No sabemos si es bueno o malo porque... Se palpa... Es pues una bolita muy, muy hecha. Es una bolita, de hecho. No te duele. Eso es un tumor. Lo que hay que hacer es operar. Esto se llama una emergencia urológica. No es de que si no sales, si no te operas hoy te mueres, ¿no? Pero no antes de un mes. Porque es una urgencia. Y ya, pues, vimos hospitales. Me dijo... Eh, la operación es la misma, o sea, el equipo médico es el mismo, ¿qué va a cambiar? El hospital. Es como un hotel, cinco estrellas, tres estrellas, pero la, los, el equipo médico es el mismo.
0: Claro.
1: Pues sí, pues sí, claro, hay que operar. Me dijo, ¿cuándo? Eh, le dije, pues lo antes posible. Me dijo, tengo el sábado, el sábado 6 de agosto. Pues claro, va. Entonces, era mi primera cirugía, yo ya, eh, bueno, ahora mi esposa, Yo ya conocía a Teresita. A
0: ver, paréntesis ahí. ¿Cómo era tu vida? Antes de detectar el, el cáncer.
1: Yo era, mo, era muy precavido en, en, o sea, en el tema de cáncer por lo mamá como Ajá. que siempre era así, pero yo una vida, yo planeaba y la verdad es que digo, por guacamole, yo viajo, me gusta viajar mucho y conocer como esta parte de cultura y conocer eh, la gente y tengo, me gusta hacer muchos amigos como fuera, entonces yo decía, pues este mes voy a ir a tal lado y a lo mejor en unos 3 6 meses... Pues voy a ir a otro lado, este, sí me gustaba, te oh, gusta, pero me gustaba más la fiesta, era como, güey, pues vamos en la noche a tomar, no era alcohólico, Ajá. pero sí me gustaba de viernes a dos oh, pues unos buenos drinks, madre. la verdad es que sí me gustaba, y yo era como más, no quiero tener un compromiso, este, okay. yo es mi vida y yo voy por mí solo, claro. no que no necesite a nadie, pero como que me pensaba más en mí y en mis amigos y en la fiesta, y ahí era mi vida.
0: Y ahí ya sales con Teresita. ¿O
1: todavía no salías? Ya salía, salías, la conocía, salía como free. O sea, decía, No, no salías,
0: era como cotorreado.
1: Vamos a conocernos, unos rings, este, pero nada compromiso. No era mi novia. Claro. Pero ya como que me empezaba a decir, pues, pues ¿qué pedo? Ajá, y, y me latía, ¿sabes? Ajá. Este, pero nada, como que me cayera el 20 de, quiero que, que sea mi novia, no. Como que decía todavía, pues sí, pero este, todavía hago lo mío. Hasta ahí Esa era mi vida. Los últimos meses yo te hablo en julio, ¿eh? los últimos meses antes de julio, si sí era como de que invitaba amigos a la casa y de que vamos a tomarnos unos jeans y pedimos pizza y comida congelada, o sea, como que me descuidaba mucho, que después lo vi, pero me descuidaba mucho, este, pues a lo mejor en el trabajo de, pues unos, unas papas con un refresco, este como que me daba muy fácil de, pues no como hoy las papas y refresco listo y sigo chambeando y esa era mi vida del día a día
0: o sea, cotorreo, viajero yo lo Teresita, sí, pues si salimos chido y si no salimos también. Bien, O Exacto. sea, no eres,
1: no, o sea, X. Exactamente.
0: Y, y pues así de, si como chido bien y si no, haces no, ¿hacías ejercicio o algo?
1: Sí, totalmente, juego y juego mucho tenis. O sea, era mi ejercicio de tenis. Este, luego jugaba muy seguido, es decir, a lo mejor cuatro veces a la semana. Eso sí, este, y poco más, ¿eh? Y gimnasio a veces y a veces no.
0: Es que esto me hace mucho sentido porque en un punto Aaron me decía y me compartía antes de, 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 de grabarlo, tuvimos una conversación sobre este tema para para saber cómo tocarlo, y me decías que hubo un punto donde yo decía, pues tengo que invertirle tantos meses de mi vida a vivir, chido, que más adelante después platicáramos, para pues, poder tener una vida, claro o sea, para poder, poder vivir, ya ni siquiera era para poder vivir otro mes, era para poder vivir,
1: exactamente,
0: entonces, así era tu vida antes de, antes de julio, ok, te enteras, te dicen, pues así está el todo, el rollo, tenemos que operarte, tales, este, hospitales hay, tú elegiste, salías con Teresita, y le contaste a un amigo, le contaste a tu familia, y luego,
1: Viene un, el sábado, que si no me lo agosto 6 o 8 de agosto, no me acuerdo, del 2019. Sí. Como que ese tiempo, me acuerdo perfecto, un viernes invitó a Teresita a cenar. Yo le había platicado, también a lo mejor y seguramente una amiga eh, que estaba escuchando, que es Ivonne, y trabajábamos juntos. Uh -huh. Yo, una semana un poco antes, eh, con mi jefe en ese momento, fue uno de los primeros que le les platiqué porque le, tenía, le tengo mucha confianza. Le dije, ¿me está pasando esto? estoy preocupado yo era una persona que la neta ni lloraba eh es como ah. sí. y me preocupaba mucho y lloraba y decía no sé qué me voy a pasar no sé si voy a salir o sea como que es un la incertidumbre antes de este yo pues en el trabajo la verdad es que mis jefes que pues, los, los fox la verdad es que ahí sí les, en esa parte les agradezco muchísimo porque sentí un apoyo desde el momento en que se dieron cuenta y se enteraron de que yo al final me iban a no operar, iba a durar dos semanas sin ir a trabajar. O sea, a lo mejor en la casa, cuando no existe el home office oficial, pero ahí ¿no? estaba en la casa, este, y no sabía que, después de esas dos semanas, ¿qué iba a pasar? O sea, no sabía que si iba a ser un tratamiento eh, drástico, si no, si era... Sí, si tenías que renunciar o ya, ya procede. Ya. Y yo me acuerdo que una vez a, en mi trabajo les platiqué a mi equipo como de, me va a pasar esto, me van a operar, llorando, llorando así. De, ¡Ah! A Teresita le platiqué mucho antes pero muy tranquilo, como que con ella siento mucha paz, como que me va a pasar esto, y me decía, vas a estar bien, tres veces más aprensiva, y era como que yo la veía más preocupada, y yo, no, 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 o sea, voy a estar bien, este, pero pues era incertidumbre, entonces mi círculo cercano sabía que me iba a pasar, no todos.
0: Pero sí te destapaste y en Con el círculo cercano,
1: era. sí, totalmente. O en sea, sí, sí la vida algo... te
0: vi llorar, o sea, era la persona más absorta a tu trabajo, y era, voy a chambear, voy a hacer esto, sí. voy a hacer otro, salía, ta, 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 viajaba. La gente y
1: podía y... considerar como, ese güey mamón, porque si era yo también De pues, que güey no te hablo de,
0: ajá y muy dedicado era como pues yo vamos a hacer mi chama vamos a hacer esto esto y me habló con dos tres y listo exacto
1: como exacto. que era muy selectivo también de sí, quién sí, quería sí. que me hablara sí 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 y en esa selectividad por así llamarlo entre comillas también les contaba este tipo de cosas entonces mi círculo cercano lo supo primero este y llega el día de la operación fui con Teresita muy temprano o sea todo esto me acuerdo perfecto cenamos un día antes sé lo que cenamos pedimos un yakimeshi este cenamos y después a las seis, de, cinco y media de la mañana salí de mi casa, yo antes ya había recogido mi habitación, y yo pensaba como en lo que, las implicaciones que podía tener y sí llegué a pensar, decir tal vez sea la última vez que esté en mi casa entonces mmm, porque lo que me decían los médicos es no puedo hacer una biopsia porque al momento de sacar la jeringa de la biopsia eh, está conectado con eh, me parece que se llama seminales. conductos seminales uh -huh. y si, el, si es cáncer lo que voy a hacer es regar el cáncer por el conducto seminal y al final tu cuerpo va a estar lleno de cáncer. Yeah. Entonces por eso hay que extirpar completamente.
0: ¿Qué es la ventaja de algunos cánceres que están encapsulados? Exacto. Ya cuando es metástasis ya no está encapsulado y es como ya está Ya por no todos saben lados. en dónde está. Exactamente. Y por eso es la parte de pues te hacemos quimios porque es cuerpo completo. Completo,
1: exactamente. Yeah, yeah. Entonces ya me operaron, eh, salí bien, yo me sentía perfecto, se pues, anestesian y todo, una operación, la verdad es que los médicos me daban mucha confianza. Pero llega un punto en que ahí pensé... O sea, ahí en, en el quirófano... Eh, te das cuenta que la fragilidad que tienes... O sea, sí. estás solo... O sea, aunque tengas mucha, fami mucha familia y el apoyo... Como que llega un punto en que... Tú estás sí, contigo sí. y al final... Pues ya mi mamá ya había fallecido... Y yo estaba... Yo y mi mamá fallecida en la parte espiritual... Y era como... Pues soy yo... O sea, no hay sí. de que acompañe mi agárrenme y vaya preguntando. No, soy yo... Solo, solo, indefenso... Mm, salgo... Y me dicen... En dos semanas vamos a mandar el estudio de patología y en dos semanas te entregamos los resultados. Y entonces, pues yo ya dos semanas encerrado en mi casa, mmm, eh, ahora ya todo el mundo es más familiarizado de encerrado este, por el tema de COVID, uh -huh. yo en ese entonces era como encerrado dos semanas en mi casa, la verdad es que hoy sí puedo decirte que, que Teresita fue un apoyo fundamental en, este, en estas dos semanas, digo, en todo el proceso pero en estas dos semanas, de que en la mañana muy temprano me llevaba a desayunar, se preocupaba que comía, que no comía, que si podía, que no podía, la verdad es que me di cuenta también que soy una persona mmm, que me gusta tener amigos, pero que hasta ese momento entendí la importancia de los amigos. Me iban a visitar a mi casa, eh, me escribían, amigos. Yo, afortunadamente, por esta parte de, de, de Guacamole, pues tengo amigos en otras partes del mundo, otros me escribían, oye, pues me enteré que pasaste por esto, bla, bla, bla. Pero todo iba bien, tranquilo. Dos semanas, voy a salir bien. Y luego. Llegué el día de la cita con el urólogo, el mismo que me operó, con los resultados. Ese día fue en el hospital ya. de oh, ahorita vamos a ver, creo que la serie de acciones que, que fueron positivas. Claro. Una de ellas es, yo me atendí en el hospital regional de León. Eh, para mí, el mejor hospital que he estado es como, wow. Y me citan ahí. Fui con Teresita, fui con mi papá, fui con, mi, con Saide, con mi hermana. Saide como que no quiso entrar, como que fue, oh, yo me espero aquí. Entonces entré con mi papá y Teresita Y ya, me acuerdo que entramos Y el doctor Huerta con sus gafas Me dice, pues ya, tenemos el estudio patológico Y pues Es un carcinoma Y yo, ah, ok ¿Qué Es, es eso? 90% carcinoma y 10% no sé qué yo, ah, pues
0: o sea, si es yo, cáncer y, de... y luego,
1: y me dice Pues es cáncer Y hay que hacer quimioterapia Entonces, Al principio cuando escuché que es cáncer Lo demás como que lo bloqueé Como que dije que okay, es cáncer, que sigue y me decía ya, yo ya no, o sea, ya esta parte ya te. Que lo... tú
0: tenías muy familiarizado el tema de tu mamá, ¿no? O sí, sea, que la Para pasaba... ti el cáncer fue de esa manera. Exacto. Que lo sufrió muchísimo. Muchísimo.
1: O sea, que era una, una quimioterapia muy agresiva y a los tres días no se podía levantar y vómito y no comía. Y era como, puta, pues, pues a ver cómo me va. Y, y como que en esta parte yo decía, como que después, como que este momento te desconectas del mundo, piensas en eso y luego vuelves a la realidad. Estando en el consultorio, o sea, como que a mí me pasó al menos eso. Y le decía, pero ¿qué sigue? O sea, me dijo, no, pues podemos hacer quimioterapia. Y yo, ah, ok, perfecto. Como que lo tomé muy tranquilo en ese momento. Porque yo, aunque, ahí vuelvo a lo mismo. Aunque tienes un paciente de cáncer cercano con mi mamá, no lo vives como tal hasta que te pase a ti. Y yo decía, ok, pues una quimioterapia, pues me va a pasar esto, pero listo. O sea, me van a poner un, un medicamento y ahí está.
0: ¿Te dijeron por qué del cáncer?
1: Hay varios factores.
0: ¿O qué es el cáncer? Para empezar.
1: Mira, el cáncer es una mmm, falla celular, okay. es decir, todos tenemos células. Uh -huh. mm, a lo mejor técnicamente y mucha gente que, ojalá me escuche que, que esté pasando por un proceso así, a lo mejor ellos saben más y médicos a lo mejor saben mucho más, pero es un proceso celular, es una falla celular que en lugar de tener células buenas, uh -huh. por decirlo por coloquialmente, una celulita se descompone y empieza a producir una falla celular que se vuelven células malas esa célula mala empieza a producir más núcleos de células, 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 y empieza en, una, en un punto que puede ser o sea en varias partes del cuerpo humano a producir cáncer.
0: Okay.
1: Hay un cáncer mucho más agresivo porque depende de la parte del cuerpo donde tengas un cáncer. Sí,
0: claro, porque las células cambian dependiendo del cuerpo, dependiendo de la parte del cuerpo y la función.
1: E exactamente, justo eso. O sea, o un cáncer de páncreas, hígado, por ejemplo, es, es rapidísimo. O sea, es, o sea te, ese es muy mortal. Eh, pero si sí, hay un cáncer que se asocia mucho al tema hereditario eso es real, uh -huh. o si sea, sí, hay un cáncer que, que va hereditado, hereditario yo le pregunté, ¿por qué mi cáncer? y me dice no bueno, ya con el oncólogo me pasan con el oncólogo, un doctor muy, chav, muy joven, yo creo que tendrá unos, tiene 40 años yo creo este el doctor Hernández, que está ahí en el hospital general de León eh, y me dice, pues miraron, tu cáncer pues sí, es, está en el testículo cuando yo me opero, eso es importante, hay un nivel, y todo lo voy a hablar muy coloquial, no tan técnico, hay un nivel de células que, o una enzima que las mujeres en gestación producen. Y
0: uh -huh, cuando uh -huh.
1: estás gestando es normal. Y cuando no, pues están ceros. El hombre no debe de tenerlo. O sea, el hombre no okay. lo tiene. Cuando el hombre lo presenta, hay algo mal. O sea, hay algo que está, no está correcto, que normalmente es una tumoración. Ok. Eh, antes de mi cirugía me mandó a hacer este, el doctor Gabriel Muñoz, eh, que es mi, mi conocido, me dijo vamos a hacer un estudio que normalmente se lo hacemos a las embarazadas, uh -huh. si te preguntan que güey, pero ese es para mujeres, como no, sí, <risa> para, pero házmelo, o así sea, lo necesito claro ese en los hombres, el factor de referencia es de 0 a 6 yo antes de la cirugía lo tenía en 4200 todo esto yo no, no lo había como Muy aterrizado hasta después, ¿no? 4200 pues es elevadísimo o sea, había que bajarlo de los 4200 a los 6 mínimo
0: Sí, claro, porque para empezar no deberías no debería de tenerlo. tenerlo ¿no?
1: Okay. Y después de la cirugía, aumenta a 4, 000, a 5200. Entonces, yo empecé mi tratamiento de cáncer en 5200 de esta enzima. Mm, me dice el, el oncólogo, eso se puede haber dado por la cirugía. O sea, porque manipulas el tumor, entonces... Por ahí pudo darse, ¿no? Y te preguntaba, pero pues si ya se lo quitaron, ¿por qué hay cáncer? O sea, sí, ¿por qué claro, hay que darle bien. el...? Güey,
0: ya reinicié la compu, ya le puse el antivirus y dice que Por... ya se eliminó. Ajá, porque, porque otra vez hay que, que ponerle que... más antivirus. Exacto,
1: exacto, exacto. Y me decía, porque hay presencia, pero no sabemos en dónde. Ok. Entonces, en estos estudios, pues, de tomografía, en el pulmón, a mí me parecía una lesión bien chiquita, que me decían, mide coma dos milímetros.
0: Aparte, no sé cómo leen. No, sí, yo o sea, igual, o sea, te o sea, es... de cuenta que yo, yo no, veía
1: no, Una pinche así, una nube, y güey Y los foquitos ahí que decía, o sea, foquitos como luces, ¿no? Ajá. Y yo decía, güey, pues nada, o sea Además <risa> como que cuando los veía yo decía, güey, no lo quiero ver, o sea, se ve feo claro. Entonces, él me decía, es que hay una lesión ahí Y yo, pues yo le, le, le claro. Crez. claro, claro. Y él me decía, el oncólogo, no sabemos qué es O sea, puede ser una lesión por tu edad Y por si fumas o no fumas Yo nunca fumé y no fumo uh -huh. Por tu edad, bla, 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 o En el peor de los casos Puede estar haciendo metástasis en el pulmón porque donde yo tuve el cáncer, normalmente hace metástasis en el cerebro, en el pulmón y en huesos. Es como la referencia de los tres tipos de metástasis. Okay. Entonces, ok, perfecto. Entonces me dijo, llorón, prefiero hacer un tratamiento agresivo como si tuvieras cáncer en el pulmón. Mm, y después de las quimioterapias, haremos otra tomografía para ver si está esa bolita o no, esa lesioncita. Perfecto. ¿Cómo es mi tratamiento? Yo no sabía... No nada, pero no sabía el detalle de una quimioterapia y los procesos y los ciclos. ya
0: hasta hace unos años, yo pensé que las quimioterapias eran que te metían a la... CAT scan. Sí, que te sí, metían en un tubo. Güey. Exacto. Y que te pasaban rayos y te... que eran como rayos venenosos.
1: Es que yo no sé por qué todo el mundo pensamos que... eso. No sé.
0: Películas.
1: Como que quimioterapia es como... No sé. rayos y un cuarto ahí, no sé, yo también pensaba Es que cuando
0: ves así como películas como temas de cáncer, pues ves a la gente que les meten como hacerle las placas y todo este Que
1: es la tomografía. Pero
0: nunca ves que les meten pues toda la intravenosa acá. Exactamente, yo bomba. pensaba lo
1: mismito. Y le decía, a ver, doctor, ¿cómo es? Me dijo, pues vas a tener no me acuerdo, creo que seis, ocho ciclos de quimioterapia. Ocho, creo que me dicho. Ocho ciclos. Y dije, ah, pues ocho, ocho Ocho veces. meses. Y me dice sí, pero cada ciclo son... Al final tuve 52, 50, sin, no, 28, ay, no me acuerdo, 28, son 6 por, 18, como 28 sesiones de quimioterapia. O sea, o sea me, cada 28 veces, tenía como seis veces, como 6 veces. 28 días, o sea, 28 veces me metieron en quimioterapia. No. Y yo decía, ok, por ejemplo, con mi mamá era como, iba una, una vez y entonces a las 3 semanas iba por la otra quimioterapia. Y me decían, pero lo que tenemos que hacer es que de lunes a viernes es quimioterapia, descansa sábado y domingo, y el siguiente lunes es un refuerzo. Ahí terminó un ciclo. Y dije, nada mames, o sea, sí, me, va, no. me voy a morir. No, o sea cuando te
0: dan la rutina en el gimnasio. ¿verdad? Sí, es como que... Sí, son pues, tres repeticiones de 15 cada una, más... Entonces,
1: y con tanto peso, y ajá, pero ajá. no hay descanso, ¿eh? O sea, dije, no, nah, mames. <risa> Yo sí dije, no sé si lo logre. Y le preguntaba, oye, pero, o sea, es demasiado. Yo no lo voy a lograr. Y me dijo, no, sí, o sea el avance de la medicina va a ser que te demos medicamentos antivómito, vómito anti anti mareo bla, bla, bla. Muchas cosas que, que ya se avanzan. O sea, porque hay
0: muchos efectos secundarios. ¿no? Sí,
1: al final una quimioterapia no... Lo malo de la quimioterapia es que no atacas un órgano o un punto exacto. La quimioterapia es la intravenosa. Va, va para lo malo y para lo bueno. O sea, es veneno que te meten en la sangre para todo. Entonces, un riesgo muy importante de la quimioterapia es el hígado y el riñón porque al final son dos órganos que procesan toda esa medicina. Que
0: filtran, ¿no? Hacen toda la filtración para poder ayudar es, a tu Y ahí bueno. lo
1: desechas a través de la orina. Uh -huh. ¿Cómo lo limpias? Con mucha agua. Entonces, una recomendación muy puntual fue, tienes que tomar al menos tres litros diarios de agua. Era como... En ese momento, no te preocupa eso, ¿sabes? Como que la dieta lo mismo. Cambias tu dieta, ceba azúcares, eh,
0: es algo muy interesante que me platicabas el cómo las, o sea, porque el cáncer se empieza a hacer metástasis a través de las células las uh -huh. células se empiezan a multiplicar si las células son muy fuertes, pues se empiezan a multiplicar más rápido, están más nutridas y demás Era lo que me decías, ¿no? y de cómo la importancia del azúcar Exacto. hace que se, digo, a ver cuéntalo del azúcar
1: la, el azúcar en las células cancerígenas es como un alimento para las células malas o sea, el azúcar el azúcar llama a las células malas y se van reproduciendo más rápido cada... O sea, nosotros necesitamos azúcar. lo
0: mismo pasa con los hongos.
1: Eso sí. el no azúcar. Sé. Eso no sí no segura.
0: lo sé. Pero el azúcar es total que... O sea, la refinada... O sea, no sé si te quitaron también azúcar en, en, en frutas.
1: No. Esa, la azúcar natural la puedes traer porque el cuerpo necesita azúcar. Sí, sí.
0: Pero sí, el azúcar refinada o procesada... Exacto. Creo que es lo peor que te puedes este, echar. Exacto. O sea, no pasa nada si comes azúcar en la piña. Mm -hmm. como ah,
1: piña, mango, bla, bla, lo que sea. Okay. Pero la refinada, eso es como... No, puede, no que no puedas, pero no se recomienda. Ok. Eh... Harinas procesadas, eh, grasas, es decir, como aceites muy pues, que se queman, y se queman, y se queman. O sea, es una dieta que también tuve que cambiar literalmente de un día para otro. Porque en algún punto yo decía, claro, es que tomé alcohol dos semanas y seguramente eso fue lo que me produjo el cáncer. O comía pizzas congeladas y claro, eso fue lo que me dio, por eso me dio cáncer.
0: Es que es, es, es bien variable, ¿no? O sea, desde la parte hormonal, desde la parte de los alimentos. Yo sí creo que las emociones... Este,
1: influyen. Ah, influyen. Hace una... platicamos, platicamos
0: fuera del aire y le preguntaba, oye, Aaron, ¿y tú crees que, que el cáncer este, eh, em, tiene algo que ver emocionalmente con dónde te dio y cómo te dio? Me dice, no, yo creo que pues, mucho en mi caso fue pues, este, hereditario y pues, te da porque te da, ¿no?
1: Sí, yo sí creo. Y también los pacientes de cáncer, yo les puedo decir, no se agobien porque la gente les dice, es que te guardaste una emoción, y por eso te dio... No, güey. O sea, pudo haber sido por eso o no pudo haber sido claro. por eso. Pero no se hago bien. O sea, no estén pensando... En que en China, es que si le hubiera contado o si hubiera llorado, tal vez... No, no, no. Sí, no. o
0: sea, no te castigues más de lo que yo. Sí, ya.
1: completamente. Porque en un proceso con un, un, un paciente oncológico, como que la culpa es bien presente, ¿sabes? Claro. Y no es nuestra culpa. O sea, los pacientes con cáncer no es nuestra culpa tener cáncer.
0: Claro.
1: Y, 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 en, y, y volviendo al tema, pues ya, empiezo... Eh, el primer día de hospitalización.
0: Paréntesis, en este punto yo creo que mucha gente va a diferir en, el, en la parte, ahí te digo tantas cosas ahora de medicinas alternativas, te juro, estaba leyendo sobre biodescodificación celular y cómo te dice que cada célula tiene una función y claro. como pues ciertas emociones, pues primero es la emoción en el subconsciente como en la psique o el alma se queda, después el cerebro la procesa o la traslada y porque no la sabe comunicar, la vuelve una enfermedad. Sí. Como algo que debes de atender. Correcto pero en esto entran un chorro de enfermedades no no no, no el cáncer exacto para... mira
1: yo creo que lo puedo resumir porque yo no o sea, yo no creo realmente en que lo produce una emoción ajá ¿no? y lo que sí puedo decirte es lo que me dijo mi oncólogo es mira yo te recomiendo que sigas el tratamiento médico si tú te quieres tomar o hacer un chocho, tratamiento alternativo adelante claro pero no dejes el tratamiento médico claro o sea, yo sí creo que ese consejo fue muy importante. Y además, tómate, es el tratamiento alternativo, tómate lo que tú estés convencido de que te va a curar. Eso yo es bien eso importante. Algo, sí,
0: yo creo que estaba en cañón esa parte.
1: Porque los pacientes, los que me escuchen y, 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 y tienen, o son pacientes sobrevivientes de cáncer o tienen cáncer.
0: O de cualquier otra enfermedad. O de otra es enfermedad. Sí, sí.
1: Eh, seguramente, o sea, yo hablo por cáncer porque a mí me pasó y con mi mamá pasaba. Tienes cáncer y automáticamente, tienes un círculo de personas que no son médicos, pero son, entre comillas y con todo respeto, son curanderos, es decir, güey, no mames, tómate la hoja con el gusano de maguey, porque ese, si te tomas la colita, no mames, yo tuve un amigo que se la tomó y puta está súper feliz y sano, ¿no? Claro. O tómate las hormigas, porque si las hormigas eh, se van a comer las células y, y ahí estás tú comiéndote las hormigas, ¿no? Pues no, o sea, yo decía, a ver, no me voy a tomar lo que sea, porque claro. llega mucha gente y le agradezco a todas las personas que llegaron y me dijeron, yo te recomiendo que te comas esto, que te tomes esto, se los agradezco, pero llegó un punto en que, que te agobian. Y al menos a mí me pasó de, ¿qué tal si no me lo tomo? Y realmente me voy a poner mal. Pero Ajá. no me convencí a tomármelo. Ajá. Entonces yo tomé la decisión de decir, bloqueo estas recomendaciones, las escucho. Y yo sabré si las tomo o no. Ojo, es bien complicado porque en ese momento tu mente no está bien estable. O sea, tener un proceso de cáncer también le afecta mucho a tu mente.
0: ¿Tú ibas a terapia en ese momento o algo? No,
1: la verdad es que no. Mi terapia sí si fue mi familia, mi, en ese momento mi novia. Fíjate que un poquito, en, en el proceso de cáncer, ya te bueno, en agosto, eh, yo le dije a Teresita que si sí quería ser mi novia.
0: <risa> me voy a morir y no me quiero morir sin que seas mi novia.
1: ¿Sabes qué? Esas dos semanas me di cuenta que al menos ella iba a estar conmigo en las buenas y en las malas. Qué cabrón. Y yo a veces eh, digo, no, fui muy noviero. ¿eh? O sea, la verdad es que no, como que era más yo lo no fue muy sí pues
0: yo vivo mi aventura y si llega el chido y si no pues Exacto. no es necesario
1: y en alguna ocasión dos una una chava como que andaba ahí viendo como qué onda no sin saber yo todo este proceso entonces decía pues no porque al final de cuentas siento que ella quiere andar conmigo al ver que puedo viajar no mucho pero tengo gracias a dios y, y agradezco a la vida la oportunidad de viajar uh -huh. pues, seguido seguido yo decía siento que ella me está buscando por el interés de viajar y no uh -huh. como que no me la tía sabes y yo buscaba una persona, no que la buscaba, pero me gustaría tener una persona que tenga los mismos eh, pensamientos, digo los mismos, pero a lo mejor las mismas metas, esté muy centrada, una chava que, que sepa lo que quiera hacer, que tenga metas muy establecidas, o sea, ese tipo de, de chavas. Y te necesito una persona así. Y yo me di cuenta en esas dos semanas que, que era ya la persona que en ese momento no sabía que me quería contigo. casar con ella, ah. pero que sí quería estar con ella como novio.
0: Claro, que genuinamente quería estar ahí. Es que es bien difícil, digo, tú sabes, yo choqué hace... Dos días, hace tres, nada, hace nada, hace tres días, y, y yo no sé, yo no sé cómo te sentiste tú, pero yo me sentí en estos días, Mónica estaba presente en todo y me ayudaba en todo y fuimos al súper y era así de, no te muevas, yo hago esto, yo cargo, yo uno se siente bien pinche inútil, inútil. bien sí. inútil, sí, sí, y es sí, como, güey, sí. sí puedo, pero Déjeme. no puedes, Ajá. exacto,
1: como no, yo, por ejemplo, para bañarme, ¿no?, en el, en el momento de la, de la cirugía, pues, con la pena y no, pues ya tienes 30 años, dice papá, pues ayúdeme a bañarme, o sea, con la pena y es como, claro. pues, pues me tengo que bañar. Entonces también estuvo muy al pendiente. En algún punto, y eso como que me, me dolió mucho, ya cuando me detectaron el cáncer y que había dicho metástasis en el pulmón, me decía mi papá, hijo, te pido una sincera disculpa. Y yo, pero, pues, ¿por qué? Y me dice, pues es que yo creo. O sea, mi papá fumó muchísimos años, muchos años. Y a veces en la casa me acuerdo que, que fumaba y, y, y después lo dejó. Y me dice, pero ese momento, ese tiempo que yo conviví con ustedes, sobre todo de niños, y fumaba, yo me siento culpable de que tengas una Ay, metástasis horror, en el pulmón porque fumaba. ¡Qué horror! Y le dije, ¡Nada, mames! ¡No, hombre, no no, no! ¡No, no, no! Y le dije, no, o sea, si te sientes culpable, no te sientes culpable, porque eso no fue.
0: Yo creo que eso es algo bien importante en el factor de cualquier enfermedad cualquier proceso. La culpa es como, bueno, sí. no déjalo y libérate, porque sí. si no te carga más. Entonces, a ver, ya pasas por esta parte, este te dicen tienes cáncer, te tocan las quimios y llegas a tu primer día. Al primer de día.
1: Yo llegué sin saber, es decir, yo llegué a, a ese primer día de las enfermedades, bueno, llegas muy temprano, porque es un servicio público, llegas muy temprano llegué ese primer día, como cualquier día de trabajo de primer día de que, güey, a las seis, aquí estoy puntual, a las 550 claro. para que no digan que es tarde. <risa> te anotas en una lista, este, y a las 8 de la mañana te pasan. Es como, a ver, pues, Aarón, Ruiz, yo, pues, pásale, ¿no? Con tu agüita. Uh -huh. entonces yo veía en el hospital, pues es un hospital público, veía gente muy necesitada y veía gente también que iba en pijama y yo como que ese primer día dije, yo trataré de venir dentro de lo que pueda, bañado y vestido o sea, cambiado bien, como si fuera mi día normal uh -huh. porque para mí era también un síntoma de decir, no estoy de enfermo ver. o no estoy enfermo, entonces no estoy enfermo es un proceso que, yo desde el primer día que te lo juro que el primer día que me enteré que tuve cáncer yo desde ese día a todo el mundo le decía, voy a, voy a entrar a tratamiento de quimioterapia, pero voy a salir. Yo sí estaba convencido, no me digas cómo, yo sí creo mucho, ahora sí en la espiritualidad y en la parte de mi mamá, que siempre estuvo conmigo. Me sucedieron varias cosas que fueron una consecución de cosas positivas para que yo estuviera bien, uh -huh. pero yo sabía que desde el primer momento yo iba a estar bien. Iba a durar no sé cuánto en el tratamiento, pero que iba a salir de esta. Entonces yo llegué el primer día con mi agüita, le dije, no, pues siéntate ahí, ¿no? Había unas señoras y ahorita también voy al tema de, de la, de la eh, estadística de mujeres y hombres. Uh -huh. Había unas señoras que ya era como que, rápido, voy a apartar. Y yo, pues está bien, porque haz de cuenta que son sillones en una sala fría, bueno, con aire acondicionado. Son sillones de estos love seat, uh
0: -huh. mmm,
1: cómodos. O sea, si quieres, tienes tu cobijita y si no te la piden. Eh, y hay uno, dos, tres, bla, 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 hasta el 13, ¿no? Ese primer, primer quimioterapia, a mí me tocó el, el sillón 7. Yo decía, o pues, quién sabe por qué quedaron el uno y el dos. Como que se aperraron ahí. Eh. Uh -huh. Y ya. Y ya después supe, te van canalizando, porque es, es intravenoso, Ajá. Eh, y empiezan, pues, de la 1 a la 13. Entonces, entre más lejos estés, pues, terminas más tarde. Ya. Entonces, la gente que lleva 1 y 2, pues, saldrá, si entra a las 8, saldrá a las 10 y media, 11, depende también del tratamiento. Entonces, pues, yo se ve salí como a la 1 y media. Entonces, eh. Y con... llega hasta las... 6, 6 de la mañana. Okay. 5,50 me acuerdo. Okay. Yo llegué con mi papá, 5,50, eh, llegué con Teresita, este y pasa solo. Ahí también. ¿Y ¿Cuánto
0: te tarda la, o sea, el la quimio?
1: Depende, porque ya, es, ya eso voy, ¿en qué consiste una quimioterapia? Una quimioterapia, eh, en palabras, palabras coloquiales, son sueros, son bolsitas de suero, mm, que hace de cuenta te meten, te inyectan en las venas, sobre ah, todo la en, en las venas de las manos. Mm, te, o sea, ponen un... Pues sí, una, ay un se me fue catéter, la palabra, ¿no? sí, un catéter, pero, bueno, se me fue la palabra, pero haz de cuenta que ahí te meten todo el medicamento, Bien. entonces yo tenía, por ejemplo, en mi caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eran siete medicamentos al día, okay. siete bolsitas que van variando en tamaños y van por goteo, no lo puedes hacer muy rápido, porque como es un tratamiento agresivo, pues puede darte vómito, puede darte mareo, y te dicen ahí, si te sientes mal, avísanos eh, y paramos el tratamiento, sobre todo los de primera vez, ¿no? Y yo te lo dice que sí, no, pues sí. ¿Cómo te llamas, Arón? Ah, pues mucho gusto, soy la doctora Vicky, la enfermera Vicky, ella es la, bueno, el equipo de médico, te voy a inyectar, ¿no? El primer día, pues como que tienes la adrenalina de, pues, ¿qué va a hacer, no? Te inyectas claro. y como que no sientes tanto el dolor de la inyección, si es como, uy, güey, o sea, es una aguja grande. Claro. Y te inyectan en toda la vena. Eso, a todo el paciente que recibe quimioterapia lo hacen. Eh, y pues ya te va pasando el, 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 el medicamento, bien. Uh -huh. Yo tenía muchísimas ganas de ir al baño. Y es como... Ay, ¿qué hago? O sea, ¿voy o no voy? ¿Me paro? ¿Y qué les digo? Entonces ya les dije, oye, te quiero ir al baño. Ah, no, o sea, tú te puedes parar. O sea, párate, vas al baño y te vuelves a sentar. Siempre, ¿te das cuenta? Cierras el botero el ¿El y ya vas al baño a orinar, porque es líquido, al final tu cuerpo tiene mucho líquido, y ya lo abres otra vez y ya estás sentado, ¿no? Okay. Y yo duraba más o menos cuatro horas al día en ese tratamiento, tratamiento de quimioterapia. Al tercer día yo decía, güey, ya me duele. O sea, ya las inyecciones ya me duelen.
0: O sea, porque te volvían a sacar la aguja. Ah, te sacan te la aguja meter... y te vuelven
1: a meter cada día. Dios. Hay, mu hay mucha gente, o lo que pasa con esta quimioterapia, es que las venas se, se empiezan a quemar. Uh -huh. Es decir, se empiezan a hacer duras. Y entonces cada vez es más difícil poner la aguja. Entonces había una enfermera, era buenísima, buenísima para, para meterte la, la aguja. Y entonces se cuenta, normalmente te la ponen en las venas de las manos, en las venas del dedo pulgar, Aquí tenemos una venita, aquí te la ponen. O en la ingle. Uh -huh. Cuando ya no puedes en las manos, ya se van a la ingle. Era buenísima ella, ¿eh? O sea, trataba de que no te doliera tanto. si sí te decían, ahí va un piquete fuerte, porque si sí dolía, la neta, un buen. Y había muchas señoras que tienen que hacer ese proceso todos los días o muchas veces y ya llevaban ahí seis años. Verga. Entonces a mí me dijeron, miraron, ya tienes las venas bien duras. Vamos a ver si eres candidato de ponerte un catéter en el brazo y ya por ahí te medicamos.
0: Como por el conejo, me decías, ¿no? Ándale.
1: Yo pensaba por adentro,
0: que... adentro, así como como por el sobaquito.
1: Sí, un poquito más abajo.
0: Ajá.
1: Yo pensaba que un catéter era como, no, güey, no quiero catéter. O sea, eso suena bien feo. Como que, no, no, no lo quiero. Y tenerlo ahí, no. Pero bueno, dije, pues, si es la opción, pues, va. Ya fueron, un ultrasonido. Yo no sabía que era un catéter. Yo pensaba que era una aguja chiquita que te ponían la aguja y te dejaban ahí. No manches, es un hilito, como de... Y el mío medía 32 centímetros, que te meten ese hilito un poquito antes del corazón. Madre mía. Y de ahí hacen una radiografía para ver si quedó bien, perfecto, te lo cubren y te lo envuelven en una venda y listo. Y yo decía, güey, ¿qué hago? Me dice, cada vez que vayas a quimioterapia, lo único que van a hacer es descubrirte la venda, quitarte el, la tapita del catéter y por ahí te conectan.
0: Sí, ya un automático, ¿no? Y
1: después, la neta es que fui feliz con ese catéter. Claro. O sea, ya no me tenían que inyectar, fui muy, muy bendecido en esa parte. Y entonces del catéter fue como, me, me desvendaban, me conectaban y ya yo seguía trabajando. Ya en automático. Exacto. Eso Seguían
0: fue 20... trabajando. Ahí
1: es un ahí punto va. bien interesante. Exacto. Eso fue 28 veces. En la primera semana, ahí, y ahí voy a lo que es la lucha contra el cáncer. No es una lucha, bueno, al menos en mi percepción bien personal, no es una lucha como de decir, güey, le echo ganas, venga, actitud positiva y voy a estar bien. No, ahí yo no veo esa lucha así. Yo veo una lucha contra el cáncer, sobre todo, de la sociedad, que no está mal, pero el desconocimiento de la enfermedad, hacen que esta lucha sea una lucha psicológica. ¿Por qué? Llegaban muchas señoras y decían, no, pues yo aquí ya llevo seis años, estaba bien eh, durante dos años, durante cuatro años, y al quinto año, pues me regresó el cáncer y pues otra vez aquí ando. O no, pues yo estaba así la semana pasada y pues aquí llevo tres años y no me recupero y el oncólogo me dijo que era un mes y pues no. Entonces yo decía, puta, o sea, pues nunca me voy a curar.
0: O sea, el tema de salud mental está bien cabrón. Bien
1: cabrón. ¿Qué opté yo? Llevar mi computadora, mis audífonos, mi música, y trabajar, en, mediante me, eh, mientras me metían el, el medicamento, trabajaba y no escuchaba a nadie. A mí eso me funcionó. Yo, puedo yo sí puedo recomendar o puedo opinar de que si pueden, no escuchen a la gente que les hace daño. O sea, no escuchen al otro paciente que tenía cáncer y que no lo sobrevivió. O al otro paciente que estaba igual que tú, porque esa es otra. Señoras, yo tenía un conocido igualito que tú, solo que ya se murió no me ayude, entonces yo sí les recomiendo que no, no, traten de no escuchar yo creo gente. que eso es algo
0: bien importante que no somos conscientes todo el tiempo y lo que le llamo el alimento mental
1: Sí, o sea, esa palabra me gusta y la voy a adoptar ahora
0: adelante.
1: Completamente
0: Sí, o sea, desde la música, los amigos, el tipo de series, el tipo de películas Cómo normalizamos ciertas cosas Hace unos eh, semanas fui a ver una película que estuvo nominada en los, los Oscars Y es una relación de una chava que tiene como 28 años con un chavito de 15 Y como que es el primer amor y al final como que romantiza en la relación Es un director muy bueno este, Y yo la vi y dije, o sea, salí en shock Yo dije, güey, esto es pedofilia una, claro. y dos, están romantizando algo que es súper tóxico, Exacto. o sea, cómo me, me le pones música romántica, lo normalizas, lo normalizas, y que está bien esto, yo, sa yo salí muy traumada, de hecho, muchos días, después pues, dije, a ver, soy la única loca que está viendo como esto, soy de intensa, pero no, después, leí muchas críticas sí, claro. y opiniones, y había mucha gente que pues, claro. también decía, güey, eso no está chido, entonces, yo creo que desde la parte de lo que consumimos en sí, eh, sí. que no, que, que no porque no tiene un sabor, no significa que el cerebro, o sea, que no es un alimento exacto, sólido, exacto. no es un alimento mental. Y ahí tiene que ver mucho a música. A mí, te digo, todo lo cultural, todo lo arte, y, y hasta la gente con la que te rodeas, y siempre te dicen, eres muy semejante a las cinco personas de las que te rodeas. Exacto. Entonces, imagínate tú pasar, pues, en ese proceso tan complejo y estar rodeado de gente que te está diciendo ese tipo de cosas, pues, cualquiera. Es bien difícil. Sí, claro.
1: Yo te voy a decir algo, yo sí me siento bien bendecido y agradecido con la vida, porque yo sí soy una persona que tiene un círculo de amistad y de familia bien importante. Y creo que eso no me he dado cuenta hasta el momento del, del, del proceso que, que me ayudó a salir adelante. O sea, si yo no hubiera tenido a, bueno, a mi esposa, si yo no me tenía a mi papá y a mi hermana, a mis amigos, yo no hubiera salido. O sea, yo estoy seguro que lo hubiera dicho, estoy solo. O sea, ¿para qué sigo? O sea, ¿para qué peleo? ¿Para qué me medico? No, pero al... Saber, a lo mejor no me decían, güey, échale ganas porque decía, güey, la gente que te dice, échale ganas, es la gente que más desconocimiento tiene de la enfermedad. Claro. Como, güey, ni modo que diga, no, pues gracias, güey, le voy a echar ganas porque tú me dijiste, no, güey, o sea, le quiero echar ganas por mí, porque quiero vivir, porque quiero ser productivo, porque quiero vivir más. Con y yo, la, okay, somos la familia. muy ignorantes,
0: o sea, somos muy ignorantes en, pues, espero que tu proceso no sea tan complejo y de verdad te deseo lo mejor o sea, claro, eh, no tenemos siempre que dar como los consejos, sino simplemente decir, güey, Estoy aquí ¿Cuál, lo sé que me estás pasando mal, pero cuando tú quieras exacto. platicamos o pues, cuentas conmigo, ¿no? exacto, no, así de, ay, pues yo creo que mira, tengo pelucas para...
1: exacto ay, no, y ahí, no, qué qué bueno, que bueno que lo tocas, porque ese es otro tema, yo creo que la gente que no sabe qué es el cáncer y no sabe esta lucha del cáncer ¿cuál es su mayor preocupación de esa gente? es tu cabello, dicen, oye, güey
0: aparte ni siquiera tuya,
1: si no es de la demás Oye, oye, güey, ¿y se te va a caer el cabello? O sea, cuando yo decía eso, yo decía, no mames, güey, o sea, neta me estás preguntando si se me va a caer el cabello. O sea, ojalá que la enfermedad fuera tanto como una caída de cabello. Te lo juro que todos los pacientes oncológicos diríamos, güey, que se me caiga y me curo, porque es lo menos que te preocupa. O sea, en un proceso así, y entiendo también que para una mujer es mucho más difícil claro, que para un hombre, totalmente. totalmente. Pero yo las mujeres, si yo veía ahí, era como, Aaron, la verdad es que pues, yo quiero estar bien, Mucha gente iba sin nada... O sea, sin peluca y sin pañoleta... O no sé cómo se llame... Otras con peluca... Ella es muy, muy personal... Eh, pero me decían... Yo quiero estar bien... Y a mí esto del cabello... Es lo que menos me importa... A mí me importa mi salud... O el tema de cáncer de mama... Eh, que normalmente te, te quitan... Pues una uh -huh. mama... Y, y, y... Porque es un tema con la... Bueno... Ahí es muy complicado... Porque puede relacionarse con más cosas... Uh -huh. Me decían... Pues me, me operaron... Y, y yo vivo feliz... Tengo a mis hijos... Tengo a mi esposo... Eh, no sé, como que esa, esas, normalmente son señoras, como que le echaban muchas ganas, y yo a lo que había comentado, yo iba y de 13 o 17 sillones, 17, ahora me acuerdo que eran, había 16 mujeres y un hombre que era yo, y yo decía, güey, ¿por qué solamente me dio bien. a mí? O claro, sea, de tantos claro. hombres que exacto, hay por qué a mí, exacto. y le dije, una vez le pregunté a mi doctorio y, doc, ¿y por qué hay Solo estoy yo de hombres, porque no hay más hombres. No que quiera que estén, ¿verdad? Pero, pues, no me cuadra. Y me dice, mira, ahora es bien fácil la respuesta. Una mujer, malo o bien, tiene una cultura de prevención más desarrollada. Una mujer va al eh, ginecólogo, se revisa una vez al año, que bien he hecho las campañas de cáncer de mamá, yo creo que han funcionado, eh, que ahora te platico unas que no me gustan, pero bueno, eh, la mujer trata de, de cuidarse, ¿no? Y el hombre no. El hombre sigue ve una bolita. Dice, güey, una bolita, güey, no mames, no pasa nada.
0: Masculpa, o me da frágil, pena, sí, me claro. da pena, es como,
1: güey, que me vean, no, no, no.
0: O que me toquen por atrás.
1: No, hombre, no, hombre, güey, <risa> ya no eres hombre, sino, no prefiero ni enterarme, ¿no? Claro. Y cuando esa bolita ya está muy grande o muy, una enfermedad muy desarrollada, es cuando el hombre va al médico. Oiga, Doc, fíjese que tengo una bolita que en lugar de medir 5 milímetros, mide 10 centímetros. En ese momento, si es cáncer, tu cáncer está demasiado desarrollado. Y ya no hay nada que hacer. Entonces me decía... Pocos son los hombres... Que tienen una cultura de prevención. De, de ir al urólogo una vez al año. De una bolita me voy, me voy a revisar. Y yo lo que te platicaba... Cuando, cuando comentábamos una parte de que acepté... Porque esto no sabía... Mucha gente todo el proceso que viví. Yo acepté porque sí quiero... Que la sobre todo los hombres o los chavos o lo que sea... Sí tengan esta conciencia de... Güey, no pasa nada. O sea... Una vez al año voy a hacer un chequeo médico general. O sea, no te pasa nada nadie, al contrario. Porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, literal. Claro. Entonces, como que este mensaje sí es bien importante decir, yo me fui a checar por mi mamá y tuve esa prevención. Pero el 90% de los hombres, yo les decía a mis amigos, a un amigo, güey, me fui a checar. No, güey, qué pena que te vean así. Güey, prefiero que me vean y que me digan, güey, tienes esto y vamos a tratarlo. A yo vivir engañado de que no tengo nada. Y cuando me revisen, es como, puta, es que ya si hubieras venido hace un mes, tú hubieras, hubieras vivido. Pues, claro. No. Y en este proceso, mmm, pues obviamente yo me revisaba, o sea, por, por un tema de, de, ya, del tratamiento, me tenía que hacer estudios de sangre cada, me parece, cada mes. Uh -huh. Lo mismo, el catéter, ahí te sacaban la sangre, o sea, el catéter fue una bendición para mí, ese güey, yo te amo, catéter, o sea, ese, güey, no mames, no me lo quiten, no me en ese momento pero güey, te amo,
0: Sí, claro, dejan de picarse, pero no todas las mujeres o hombres o pacientes son candidatos, ¿no?
1: Exacto, porque depende cómo esté tu vena. O sea, normalmente te lo ponen los brazos. Uh -huh. Entonces, tienen que detectar una vena que esté lo suficientemente gruesa para que ese tubito entre por la vena. Qué
0: impresión esto con los niños, ¿eh? O sea, no, me, ese es otro tema, me, ¿eh? O
1: sea, los parte. niños la verdad es que yo sí y trato de ayudarlos mucho, sobre todo a los pacientes oncológicos, pediátricos. La verdad es que los niños no tienen culpa de nada. O sea, los niños que ves con, con un cáncer... Eh, para mí era lo más difícil. Y eso que no recibíamos tratamiento en la misma sala. En el hospital anterior, el regional, me decían que sí está, convivían los dos, niños y adultos. Ahora está una zona de pediátricos y una zona ya de, de, de adultos. Eso creo que también te ayuda, pero aún así el cáncer de niños es bien difícil, bien difícil para los papás, bien difícil para el niño, bien difícil para su círculo, pero bien difícil. O sea, ellos sí si hay más... Yo a los admiro porque al final los niños sin deber ni temerlo tienen que tener un tratamiento igual, pero siendo niños o sea, les cambias un juego por una sala de tratamiento o sea, les cambias jugar con un carrito y estar tomando agua si quieres de la llave te tienes que cuidar y tomar agua potabilizada y muchos cuidados, entonces es bien difícil un, un, un pediátrico eh, oncológico, que yo sí los admiro eh, y admiro a los papás por la lucha que hacen y, y a mí sí me consta y no es un secreto que, que el medicamento si sí escasea o sea, yo en una de mis eh, fortunas yo al último mes ya no tenía medicamento, no llegaba. Y yo, dentro de todo, pues podía pagarlo. Hay claro. 95% de la gente que no lo puede hacer. Y es costoso. Y es muy caro. Y, y yo, por ejemplo, afortunadamente a mí me quedaron seis o 7 med o sea, medicinas que compré en ese entonces. y un paciente que no tiene medicinas y yo decidí regalárselas. Me dice, no, cóbramelas. Yo decidí no. O sea, porque yo era una forma de ayudarlo a que sanara. Claro. Pero sí si me consta que hay escasez, Sí. Y eso es bien grave, porque hay gente... De desconocimiento, lo que quieras que sea... Oh, señora, pues hoy no llegó su medicamento... Vénganse en un mes, dos meses... A ver si llega... Güey, ese mes o dos meses... Lo que avanzaste de, del tratamiento de cáncer... Se regresa y más... Y es como si volvieras a empezar otra vez... Entonces como no vas o a la urgencia de tener un medicamento oncológico... La gente que no vive con pacientes de oncología o cáncer... No sabe la importancia que es que tu medicamento llegue... El día que tienes tu tratamiento... Eso es bien importante... Y es uno de los factores que yo sí creo, puedes tener éxito y puedes salvarte o curarte de un cáncer y no. O sea, sí es un factor determinante. Y ahí sí a veces me molesta, decir, señora, no se deje, o sea, vaya con el director de... Porque me gustaría ayudarla directamente, uh -huh. pero es demasiado... La verdad es que tampoco puedo, porque es demasiado costoso. Mi tratamiento, y en números te lo hablo eh, resumido, cada semana yo tenía un tratamiento que más o menos costaba de 80 a 100 mil pesos, si es que yo lo pagara. Es un, eh, hay un sector público que me ayudaba mucho, pero eh, un tratamiento de cáncer es muy caro. O sea, imagínate cada semana 180 si mil pesos por tres meses, no hay economía de una familia que lo aguante, ni el millonario, eh, porque te, te, te deja en la calle. Entonces, eh, por eso yo sí creo que, que es bien importante hacer conciencia de lo que pasa y de lo que falta y en el tema público, claro. porque puede salvar vidas. Sí, la
0: parte social, política.
1: Y... Totalmente, totalmente. Sí. Y que a lo mejor me adelanté, pero el, el otro momento importante y rapidísimo, el momento en que no tenía cabello. O sea, sí se me caía el cabello, me cae, se me caía el cabello en septiembre, yo empecé en agosto, a mí se me empieza a caer. El... Se, más que se te caiga, se rompe. O sea, es demasiado delgado y demasiado frágil tu cabello, que se rompe, entonces no tienes fuerza capilar. ¿Y qué pasa? Literalmente, haz de cuenta, eh, ahorita que nos escuchan, si ustedes se toman el cabello, aunque sea me poquito he y se lo jaban, pues está, se sostiene. Claro, Entonces, si paciente jalabas... con cáncer. Te lo jalas poquito y se te viene todo el mechón. No claro. tienes fuerza de, del cabello. Entonces yo decidí cortármelo. O sea, si fue como, hoy me lo voy a rapar.
0: Sí, yo me acuerdo cuando te había rapado. Cuando te había rapado dije, bueno. Bah, es, un es un proceso más. Es un proceso, bah. Pero ya cuando te vi sin cejas. Eh, sí, ahí, y que te vi amarillo, sí. dije,
1: verga. Sí, perra. la verdad es que. Y ahí.
0: Yo sí. no, no dice nada. porque qué dices, güey, estás amarillo? Entonces, pero pues, pero claro. lo notas, ¿eh? Lo
1: notas en la gente. O sea, si, si tú, o sea, en primera persona, uh -huh, claro. Si ves que dices, güey, yo sé que no tengo cabello, yo sé que no tengo ceja y yo sé que estoy de un color raro, no me veas así. O sea, claro. sí lo ves. O sea, que la gente diga, ay, ¿cómo estás? Y por eso es como, güey, no mames, no, te ves súper mal, güey. Y tú te sientes, yo me sentía muy bien. Uh -huh, uh -huh. Era lo claro, que
0: platicábamos, que era así tu peor estado físico-visualmente, pero, pero te yo, sentías yo voy, Claro, vamos,
1: exacto, entonces como que también es una parte de hacer conciencia en la gente de el paciente oncológico tiene más problemas, más que su aspecto físico. Claro. O sea, no sabes qué demonios se esté peleando por dentro de, ya me voy curando, no me voy curando, porque obviamente cada análisis médico teníamos que bajar ese encima y que iba bajando, y afortunadamente, eh, pero es un una constante pelea con la sociedad, con el medicamento, con tu enfermedad de los niveles, si llegó, el, si hay espacio en el hospital. Es una guerra de muchos factores para poder sobrevivir a un cáncer. Y después llega el 23 de noviembre. El, la fecha, yo terminé el 16, por ahí, 10 de noviembre, una cosa así. Y el 23 de noviembre tenía una cita con el oncólogo para decidir dos cosas. Una es, si el tratamiento que yo te di funcionó, Uh -huh. se termina y vamos en un chequeo, en una vigilancia que le llaman. Si no funcionó, no es que digan, ¿sabes que Te faltaron como dos, dos quimioterapias. Vamos a ponerle dos, no. Es como, no funcionó, hay que hacer otra vez. El mismo proceso más fuerte, otras 28 sesiones. No, 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 no. Entonces mi nervio era, puta, imagínate que no funcione otras 28 veces. Sí, claro pero llegué uh, y ya las sabes, ¿no? los médicos leyendo y yo decía, güey, ya dime. Y me dice, miraron afortunadamente el tratamiento funcionó, tu cuerpo respondió, ya no tienes el nódulo, le llamamos nódulo pulmonar que tenía, desapareció. Entonces sí, era metástasis. Era metástasis, ya lo confirmamos que era metástasis. Y pues estás sano, estás curado, estás curado de cáncer. Nada mames, o sea, cuando te dicen eso, o sea, como que tienes esa paz y tranquilidad de pues yo sabía que me iba a ir bien, pero cuando te lo dice el médico, no, o sea, no, no sé, es una sensación muy diferente, o sea, como que, que no valió la pena todo el esfuerzo y todos los sacrificios y los enojos que, o las culpas que en algún momento pude sentir, todo, todo valió la pena. Eh, uh -huh. No te dan de alta, eh, en mi caso son seis años de vigilancia, o sea, primero empiezas cada mes, tienes que ir a revisión. El cáncer lo que me platicaban también es que el primer año eh, el cáncer, si digamos que te curas, entre comillas, el primer año hay un 80% de probabilidad de que el cáncer regrese. Yeah. El segundo año hay un 60% de probabilidad de que regrese. Y a partir del tercer año hay un 10%. O sea, baja muchísimo. Uh -huh. Entonces, al sexto año, si no hay presencia de actividad tumoral, ya te dan de alta de un paciente de cáncer. Yo en este momento, hoy, estoy en vigilancia, llevo dos años, eh, ya estoy entrando, ya estoy en mi tercer año, cada tres meses voy a revisión médica, siempre con la, el nervio de, puta, pues a ver, esta vez, ¿cómo están los marcadores tumorales? ¿no? Afortunadamente he ido bien, pero hasta los seis años eh, es cuando ya me pueden dar de alta. Y después, y adelantándome un poquito a qué pasa después, sí cambia mi vida, no es como que te diga, cambio completamente y yo soy súper espiritual y no. Sí cambió mi vida a decir... Me quiero cuidar más... O sea... Me alimento mejor... Hago un poco más de ejercicio... Me acerco un poco también... A la parte del menos que soy creyente... Me acerco un poco más a Dios... O a la religión que tú quieras... Eh, disfruto de la vida... Disfruto de que el día a día... Un poco platicábamos hoy... Y a veces... También reconozco que se te olvida... O sea, se te olvida de... Claro. ¿Qué pasaste? ¿Y dónde estás? Se te olvida y dices... Nunca va a pasar nada... Y voy a estar bien... ¿No? Y eso... Yo dije... En mis 30 años, y un poco lo que comentaste, yo vi a un oncólogo y me dijo, mira, don, te voy a decir una frase bien especial y siempre la tengo y ojalá la gente que, que esté pasando por un proceso así pueda adoptarla también. Tú tienes que invertirle 6 años de tu vida para el resto de tu vida. O sea, tú 6 años vas a invertirle en dietas, vas a invertirle en medicamento, vas a invertirle en un tratamiento que puede ser costoso en la parte de, de tu sentir físico. Pero esos 6 años es una inversión para que estés bien y estés vivo por todo el resto de tu vida, y eso me quedó bien grabado, porque es cierto, nunca lo había visto así, es como, tú seis años cambias y te enclaustras en un hospital y te vas a sanar ahí en un hospital seis meses, porque después vas a poder ir, hacer, seguir viajando, eh, seguir guacamoleando, seguir conociendo gente por toda tu vida, y eso es al momento en el que hoy estoy, entonces, para mí ese oncólogo fue... Esa frase me marcó muchísimo. O sea, con que claro, tiene mucho sentido. Y hoy, afortunadamente, pues poco a poco estoy bien. Y la verdad es que siempre había pensado de... ¿En qué forma puedo ayudar a la gente oncológica? ¿Sabes? Como que, ¿cómo les puedo...? Y a la gente que no es, que no tiene cáncer. Es decir, lo que hacemos hoy es un factor de prevención. Claro. Que eso te puede cambiar la vida. Y no tengan pena y no tengan... No piensen que van a ser menos hombres o más hombres... Porque también el tabú de, de la parte de la masculinidad está bien cabrón. Es decir, güey, pues, sí, wey, pues no. si no tengo una parte, o si me quitan, o si me ponen, o si me tocan, pues ya no soy hombre. Pues no, güey. Es una parte de salud que no nos gusta, que nadie no quiere escuchar que estamos mal, pero es una realidad que el día a día vivimos.
0: ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Gracias. Creo que ya lo dijiste todo, Arón O sea, yo solo me quedo pensando en, en, en el doctor obsesivo por la...
1: Ya no sé qué procesos. pasó con él, ahora. Es que espero que le vaya bien de corazón.
0: Sí, pero, o sea, es, es el todo. digo Y el y este podcast, al menos este episodio, nace no con esa necesidad del tema de la prevención. Yo creo que a nadie le gusta decir, pues voy a ir a que me digan que estoy enfermo. Correcto. O sea, nadie. Pero, ¿qué estamos haciendo también para estar bien y que no me suceda eso? Digo, de todos modos tengo que ir. Correcto. Y no es nada más. Hace unos días también estaba leyendo sobre el tema del, del cáncer de, de recto. Ajá. Y dicen, pues tienes que hacerte un chequeo desde de los 45 en adelante. O sea, lo ideal es que todo toda persona se chequee de sí, los claro. 45 en adelante, por si cualquier cosa. Y, y, me, y decían, hasta un chequeo puede durar 10 años, ¿sabes? Dicen, hay chequeos que te lo hacen y a lo mejor si no tienes nada, en 10 años vuelves. O sea, no, es, no hay necesidad de volver cada año. Entonces, pues inviertes una vez y listo. Pero yo creo que en esta parte de la cultura donde a mí me choca mucho este, el tema de tengo para las cheves, tengo para ir a los videojuegos, tengo para cenar, tengo para ir al antro, tengo para, pero no tengo para hacerme un chequeo.
1: Porque tal vez no tienes esa conciencia de decir, me puede pasar algo. O sea, sí creo que, y, y no es malo, sí creo que muchos de nosotros tenemos ese error de decir, voy a la fiesta y voy y gasto y a lo mejor me quedo sin dinero esta semana y la otra ya me llega la quincena o lo que sea y voy por más alcohol. y Pero nunca tienes la conciencia de decir, ¿y mi salud? O sea, ¿me puede pasar algo? O sea, no somos perfectos. O sea, no vamos a estar sanos toda la vida. claro Y a lo mejor le inviertes, dejas de ir una vez al antro claro. y pues esta vez voy. Y, y si quieres ir solo, si quieres ir acompañado lo que sea, pero estás tranquilo y la verdad es que no hay nada como esa tranquilidad yo sí te digo que, que un, o sea, un sobreviviente de cáncer creo que sí vive de cierta forma preocupado por lo que puede hacer es decir, en algún momento puede regresar y estamos muy conscientes, o ya no pero sí es más consciente de tal vez puede estar ahí por lo que pasamos, ¿sabes? pero yo sí deseo que puedan ir a revisión mientras sea sus posibilidades una vez al año. Una vez al año, o sea, es como, entre 365 días le voy a invertir dos horas. Y fíjate que revisión.
0: las morras sí somos bien conscientes de, hey, decir, güey, estoy... ya me toca el papá Nicolau, güey, ya me toca este, la mastografía ya claro. me toca esto. Y a veces son
1: bien feas. Ay, sí, Yo cuando está... me platicé, decía, no mames. Esto, o sea... Sí, sí,
0: sí, los, los raspados, literal, te abren, entran con no un botonete gigante y te, y te hacen como un raspadito, sacan, pues, pues algo de evidencia, por decirlo así. Y lo mandan en a estudios, entonces no es nada cómodo, no. nada, es muy doloroso en algunas ocasiones, es incómodo, es cansado, pero dices, güey estoy cool, pero es algo que tienes en claro. una Alguna vez leí de, un, de monjas que decían, es que yo no tengo relaciones sexuales y por ello no debo de aderas mermeso, y nada, no, es un chorro de monjas con un chorro de broncas, y así como, güey no importa, tú háztelo. Claro, o sea, porque es háztelo. un tema
1: sigue siendo eh, tabú tabú completamente, de pensamiento y de creencias. Completamente.
0: Sí, yo creo que es súper importante tener nosotros eh, la parte consciente de, de, de ser esta parte responsable, y aprovecho esto para otro mensaje de la parte de las relaciones sexuales, El, vas a tener una nueva pareja sexual, claro pídele un chequeo, haz tu chequeo, estamos bien, órale vamos a darle vuelo, ¿no?
1: Exactamente, porque no es malo, o sea, no, no, no. cada quien vive su vida sexual como quiere, y está bien padre y bien respetable, pero... Sí, creo que en ese momento a lo mejor suena como una recomendación de señor de, güey, pero es responsable. Pero no hay nada más que la verdad que responsablemente. La verdad mm. es que puedes estar en ese tipo de vida 20, 40, 50 años, si quieres. Claro. Pero tienes esa tranquilidad de que estás bien.
0: Totalmente. Y dices, güey, pues aparte muchas de las cosas son muy manejables, ¿ya sabes? Totalmente. En, este, en esta época ya todo es muy manejable. Es como ya hasta el mismo este, VIH, güey, bueno, además. Pero bueno, con eso terminamos, Aaron.
1: Pues muchas gracias por la invitación. Este. De verdad, creo que no estoy preparado ahora para contarlo. En un momento decía no, todavía no estoy, no estoy listo.
0: Claro.
1: Mm, aprovecho para agradecer a toda la gente que estuvo, agradecerte también en ese momento que ya nos conocíamos, la gente que estuvo conmigo. Agradecer a la gente que fue bien imprudente. También le agradezco por decirme, güey, estás es pelón, güey. ¿Qué te dio? ¿Qué? Este. Y sí, sean más empáticos con un paciente con cáncer. O sea. A lo mejor es campañas que salen de, güey, la concientización conscien de, de la campaña de cáncer y a veces, sobre todo mucha gente que está en medios y me ha pasado como, güey, hoy es día del cáncer de mama, échenle muchas ganas, mujeres, porque van a estar bien. No, güey, o sea, no es así de frío, o sea, sí tienen que ser más empáticos con lo que está viviendo. Eh, si pueden, sobre todo en las instituciones públicas, eh, digo, vamos en el COVID, ya los pueden visitar más. ¿Qué es
0: eso? ¿Tuviste la fortuna de, de, este, de dar sí. que te dieran
1: de alta antes de COVID? O sea, si a mí me tenía que haber dado cáncer en algún momento, agradezco que fuera el momento en que me dio, totalmente. Porque si no, no sé qué hubiera pasado. Claro. Chale. <risa> los dos sí
0: entramos así de verga. ¿verga?
1: Sí, 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 sí lo he pensado. ¿eh? Y completamente, o sea, sí fue una serie de factores que... Que agradezco, aunque parecía difícil de güey, porque es un cáncer. Si me tuvo que haber dado, claro, gracias porque me dio en ese momento
0: y con todos estos recursos, claro. Digo, claro. si no me pudiera haber dado mejor,
1: sí, claro, no, hombre, o sea, no
0: es alguien que, ay, sí, Yo, me...
1: sí no, porque hay gente que me dice, güey, es que la gente con cáncer vive diferente y agradece la vida, sí, pero tampoco es el extremo, o sea, tampoco crean que vivimos de güey, la vida es súper feliz y gracias porque estoy vivo, sí lo agradeces, pero a veces, como te decía, se te olvida claro. el punto en que estuviste y es un recordatorio de acuérdate dónde estuviste y acuérdate que tal vez ya no lo contabas, entonces lo mismo, si pueden y si yo puedo ayudarles de alguna forma espiritual escuchándolos, eh, recomendándoles médicos, estoy en la mejor disposición porque realmente eh, sí creo que un acompañamiento es bien importante y sobre todo a los hombres que estén pasando por un proceso eh, no están no están, no están <risas> solos en la cuestión de platiquenlo ábrenlo o sea no los va a ser menos hombres si lo abren y si lloran, porque claro. eso es como de los humanos que, que, que al final de cuentas tenemos emociones y, y somos
0: vulnerables a totalmente,
1: totalmente
0: ay qué emoción, bueno pues muchas gracias por esto. gracias,
1: aquí. gracias por escucharnos, síganme, síganme en mi guacamole Travel MX, en Instagram sobre todo, eh, y pues estoy de verdad en este tema ojalá que pueda ayudar con, lo, con esto que platicamos a, a quien esté pasando por un proceso bien difícil que no es fácil, o sea, sí estoy sí, consciente que es bien difícil ahorita nos reímos y todo, pero en su momento no, sí, no, es o sea, tres años para platicar esto bien complicado
0: Sí no. al contrario, gracias Aro por la confianza y por abrirte y contarnos todo, gracias, 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 gracias. nos vemos pronto, hasta luego llegamos al final de Marjaderías muchísimas gracias por escuchar Marjaderías cada vez somos más es muy bonito seguir compartiendo conocimiento, conciencia desde distintos ángulos y puntos de vista. Gracias por seguirlo compartiendo. Si tienes algún tema, alguna idea que quieras que rebotemos, échamela por mensaje y le damos unos golpecillos para afinarla. Y pues en una de esas hasta te armas tu propio podcast. Si es que no te gusta este. <coughs> Perdón. Y pues nos vemos el siguiente lunes. Esperemos. O oh, si Dios lo permite. Hasta pronto. Chao.